0: Zamanlarında, Kızılay'da en hızlı Kızılay kaldırımlarına çakar.
1: Merhaba, bugün Ankara'yı konuşacağız. Ankara'yı sevenler neden seviyor? İstanbullular, İzmirliler neden bizim Ankara'yı sevmemize şaşırıyor? Sırf ironiklik olsun diye bunu İstanbul'da konuşacağız. Konuğun Fahri Ankara'da Otdülü, Kennedy Caddeli, Tunalılı, Ahenk Dereli.
0: Ee, yanlış bilgi vermeyelim istersen çünkü Tunalılık daha çok sende gibi Bülent'ciğim.
1: Evet ya 30 yıl Tunalı'da yaşadım. Çocukken de yani. Karda büklüm sokaktan Tunalı'ya böyle kızakla inmişliğim var. Kurtuluşta işte patene de gittim. Yani Ankara'da çocuk olmak ne gerekiyorsa o dönem yaptım. Son yıllarda yalnız Tunalı Hilmililiği, bunu söyleyebildim bu arada, mutlu edilsin, beslekarlılığa dönüşmüştü yani. Son ayrılmadan önce durum öyleydi. Şimdi istersen geniş bir perspektiften bakalım. Böyle Tunalı Hilmililik değil de bir İzmirliliği, Ankara ne, ne Ankara'yı sevdirir İzmir diyor. Öyle söyleyeyim. Senin Ankara maceran nasıl başladı bir İzmirli olarak yani Ankara'da Ankara diyorsun. Bunun sebebi ne?
0: Şöyle benim e, Ankara maceram aslında üniversiteyi seçerken e, bir takım tercihler yapmam sonucu başladı. Üniversite hayatım dahil aslında toplamda yaklaşık 10-11 sene Ankara'da yaşamışım. Şimdi geriye dönüp bakınca bunu fark ediyorum. Yani bu e, yaşımı göz önüne alırsak hayatımın neredeyse dörtte biri yetişkinliğimin ise yarısı yapıyor. Yani bir İzmirli olarak Ankara'yı sevdiğim için e, mazoşizme yeni anlamlar getirmiş olabilirim bence. Tabii şu an Ankara'yı uzaktan seviyorum. İstanbul'dayım çünkü. Ve e, galiba bu aşkların en güzeli bence. <gülüyor> Ankara sevgimi biraz ben aslında şuna benzetiyorum. E, böyle hani bazen yaşlı çiftlerden evlenme hikayelerini dinleriz. Aslında biz tanışmıyorduk. İlk kez nikahta gördüm kendisini. Yıllar içinde tanıdıkça sevdim, alıştım diye ilişkilerini anlatırlar. Benim bence Ankara ile olan bağımda e, bu tarz bir tat var. Biraz görücü usulüyle evlenip Ankara'ya gitmiş gibiydim en başta. Yani bu bu şehri çok seviyorum hissiyatından ziyade kazandığım ve okumayı çok istediğim üniversitenin orada olması beni Ankara'ya götürmüştü. Zamanla da alıştım. Ha Ama tabii boşanabileceğim ilk fırsatta da bu ilişkiden kaçtım. Tabii sonra geri döndüm. Her dönüşümde de güzel vakit geçirdik kendisiyle. Yani özetle böyle dostça ayrıldığım bir eski sevgili gibi Ankara şu an benim için. Kendisine dönmeyi düşünmüyorum ama arada karşılaştığımızda gayet güzel, keyifli zamanlar geçirebiliyoruz.
1: E bu arada çok güzel tanım yaptın. Dostça ayrıldın, eski bir sevgili gibi. Peki tekrar Ankara'ya dönsen yani Ankara'da tekrar yaşamaya başlasan bu aşk sanki yeniden alevlenecek gibi öyle mi?
0: Yani sanki biraz öyle ama tabii şartlara da bakmak lazım. Peki sence neden Ankara? Yani bir İstanbullu olarak Ankara'ya geldin, sonra neler deneyimledin ve buraya bu kadar bağlandın?
1: Evet İstanbul'da doğdum, ee, sonra Ankara'ya, yani. esasında hayatımın çoğu Ankara'da geçti. İstanbul'ların anlayamadığı nokta bence şu, Ankara daha sahici bir yer. Biz bunu fark ediyoruz. Yani sadece derken ne diyorum? Şunu diyorum, Ankara'da yaptığım bir işi, mesela bir oyun yazmak diyeyim, kendi açımdan konuşayım. Bir oyun yazmak, demek. tam da dibine kadar o işi yapmak için, yani bitirmek için yapıyorum. İstanbul'da durum biraz karışık bence. İstanbul'da bir işi yaparken show da düşünüyorlar. Arka planda, hep bunu gözlemledim. Bu işten para kazanır mıyım, bu işi kime satarım? Bu iş beni nasıl gösterir? Yani bu iş üzerinde nasıl durur gibi bir çekince var İstanbul'da. Arkada sürekli yani başka programlar çalışıyor. Bu açıdan bakınca Ankara sanki böyle amatör ruhla profesyonel iş yapılan bir yer gibi geliyor bana. Peki senin Ankara bağını biraz açalım mı? Yani Ankara bağ derken Ankara'nın bağları gibi düşünme. Senin Ankara ile bağın.
0: Yani bence Ankara'nın bağlarını da vurgulamamız lazım ama onu belki sohbetin ilerleyen süreçlerinde bir şekilde anlatırız. Yani benim Ankara'da üniversiteye gitmiş olmam aslında şehirle bağımı oldukça sağlam ördü. Ankara'daki ilk aylarımda sıkıldığımı hatırlıyorum tabii ki. Yani yollar hep Kızılay'a çıkıyordu veya her tarafın böyle sadece bir kara parçasından ibaret olması falan bana çok tuhaf geliyordu. Mesela Kulu Park'taki kuğulara bakıp o küçücük gölün içindeki o daha da minicik kara parçasının üstünde böyle kış günü eksi 30 derecede birbirlerine sokulduklarını falan görüp böyle ya bunlar nasıl depresyona girmiyor bu hayvanlar nasıl birbirlerini yemiyorlar diye düşündüğümü falan da hatırlıyorum. Yani tuhaf bence birçok açıdan ama diğer yandan şehir beni böyle sürekli olarak değişik şekillerde de şaşırtıyordu. Örneğin işte 19, 18 yaşlarımda İzmir'den gelmiş bir bebe olarak Sakarya'ya ilk gidişimi düşünüyorum şu an mesela. Beni arkadaşlar böyle yer altında bir black metalci barına götürmüşlerdi. Hani şu an öyle bir ortam olduğunu zannetmiyorum. O zaman böyle Arjantin bardağında birayı işte bir buçuk liraya falan içtiğimi hatırlıyorum. Ya ortam öyle enteresan gelmişti ki böyle ya İsveç metali Ankara'da doğmuş olabilir falan diye düşünmüştüm yani hani o kadar böyle dark ve Avrupa'yıydı. Tabii o dönemlerde biz sıklıkla Sakarya'ya gidiyorduk. İşte gölge vardı, limon vardı. Ortam sonrasında e, dolmuşla yurda dönüşler çok eğlenceli oluyordu.
1: Güven park değil dönüyordunuz.
0: Tabii ki, evet. Yani o dolmuş durakları bence e, anlatılmaz, yaşanır Aa, alkol, yani.
1: Alkol kokulu güven park <gülüyor> minibüsleri değil mi?
0: Evet, evet yani. Böyle bir de kış günü falan binersin ona. E, o daha da enteresan oluyordu. Yani ben böyle hem üniversite döneminde hem de öğrencilik sonrasında Ankara'da iş için yaşadığım zamanda gece dışarı çıktığımda programım böyle çok ender olarak planladığım şekilde akıyordu. Yani böyle hiç beklenmedik anlarda türlü abukluğa veya garip karşılaşmalara denk geliyordum. Genelde de böyle bu durumlara çok gülüyordum. Yani Ankara kafası insanı değişik etkiliyor. Bu yüzden aslında Ankara'yı ben hiçbir zaman sıkıcı bulmadım.
1: Bir de ya, zaten evet öyle bir sıkıcı Ankara diyenler çok oluyor. Ben de sıkıcı bulmuyorum. Sence neden sıkıcı değil?
0: Ya bir laf var sadece sıkıcı insanlar sıkılır diye. Ben de aslında Ankara'ya sıkıcı diyenlerin esasen kendilerinin biraz sıkıcı olduğunu ve az önceki muhabbete de atıfla yani bu insanların Ankara'da bir kere bile gece dolmuşa binmediklerini düşünüyorum. Çünkü böyle hani en basitinden dolmuşa ilk girdiğinde o gece saatinde araca mı bindim, pavyona mı geldim böyle garip garip sorgulamalar yaşıyor insan. Yani böyle bir algı kırılması olabiliyor işte kırmızı, mor ışıklar, parlak süsler Bir yandan dolmuşçu basıyor Gece yarısı böyle saatte 90 km hızla giderken Aniden gelen bir fren oluyor Veya bir sağ dönüş hissi yaşıyorsun Yani sanki böyle pavyon kılığında Bir uzay aracıyla ışık hızına çıkma
1: etkisi oluyor Ya şey gibi değil mi bu Gaye su apyon yani klibi gibi değil mi yani Ankara'da güven parktan Gece sarhoş dolmuş evinmek Bana öyle geliyor <gülüyor>
0: İçim bu nasıl bir kafa, yatırır
1: adamı hoppala dere gibi akar, dertte yüzeriz, uçuyoruz evet, çünkü güzel istikrarlı
0: hayal. Valla süper bir benze çabuktu. Yani çünkü bir yandan da böyle arabesk parçalar çalıyor oluyor arka planda, işte Ankara havası falan çalıyor. Yani doğmuşlar ayrı bir muhabbet zaten de bir de Ankara'da arayıp bulanlar için yani burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Ankara'yı sevmek için birazcık çaba gerekiyor. Çok acayip alternatif mekanlar da vardı. Mesela Club 20 diye bir yer vardı. Konya yolundaydı. Yani ben böyle bir ortamı bırak Türkiye'yi Avrupa'da ya da hani gezdiğim diğer ülkelerde bile görmedim. Bir kere de böyle galiba 2001 yılıydı gündüz araba yıkamacısı olan bir mekanda gece bir partiye gitmiştim. Ama dediğim gibi bu neredeyse 20 sene önce. Ee, bunları liseliler bilmez diyorum Bülent.
1: Bilmez diyorsun evet. <gülüyor> Peki yalnız benim de burada girmem gerekiyor. Çünkü rakça arkadaşlarım burada girmezsem beni döverler. Nicky's, graveyard, roadhouse bak buraları da unutmamak gerekiyor. Buralarda ne unforgivenlar söylendi ne hey teacher leave kid salon diye böyle sarhoş sarhoş bağırıldı işte herkesin elinde bir bardağı Bohemion Rhapsody'de Bismillah diye yardırdığı dönem. Yani İngilizcemiz de zayıf. Sadece Bismillah biliyoruz. Oraları yardırıyoruz. O dönemlerdeydi. Peki şu Club 20'yi bir açar mısın? Oralarda bir şeyler var sanki.
0: Ya Club 20 <gülüyor> işte böyle dışarıdan siyah boyalı penceresiz bir bina. Yani yol üstünde hiç böyle dikkat çekmiyordu. Ama hafta sonu akşamları özellikle çok acayip böyle DJ'lerin geldiği enteresan partilerin olduğu bir yerde. Benim hatta herhalde böyle club Kültürünü falan e, ilk gördüğüm yer olabilir yani. Ve bunu Ankara'da yaşamak da enteresandı. Hani böyle çok nasıl diyeyim cinsel, her türlü cinsel yönelime çok açık bir yerdi. Yani orada böyle kıvrılan yağlı dansçıların <gülüyor> yılanlarla falan dans ettiklerini hatırlıyorum. Evet, abart ya, ya, yağ, yağlı yani. zenci
1: var mıydı? Yağlı zenci varsa
0: inanıyorum. Bazı akşamlar vardı bence ama ben genellikle <gülüyor> beyazlara denk geldim. <gülüyor> yani... Klaptuvaltı tabi bence kapandı ve Ankara'nın kültürü açısından biraz kayıp ama buraları yaşatan yerlerde bence
1: halen var. Saklı kent vardı hiç orayı biliyor musun? gittin mi? Saklı kenti hatırlıyor musun?
0: Evet Saklı kentte konserlere giderdik mesela Cee Cee Joan Song falan çok kurt
1: gelirdi. astral projeksiyona gitmiştik. Evet. Bak orada bir anım var onu sana anlatayım bizim Yener'i biliyor musun? Bekli evet. te evet. benzeyen Yener. <gülüyor> o Saklı kentte şimdi yakışıklı bir arkadaş. Böyle uzunla saçlı işte o dönem yani Brad Pitt'in uzun saçlısı gibiydi o dönem ee, bir kızla kesişiyorlar. Dedim ki Yener gidip konuşsana şu lafı etmişti yani efsane bir laftır o gelir. Vay. <gülüyor> ne kız gelmişti Ya saklı kent diyecek da bu kalmış sadece ki orada MFÖ konserine de gittik. Hani işte dedim astral projeksiyona da gittik, C.C. Johansson'a biz de gitmiştik. Çok e, fantastik bir yerdi
0: yani. Bu arada hani tamam biz böyle kendi ilgi duyduğumuz alanlardan bahsediyoruz ama bir de böyle hani daha pop kültürünün e, coştuğu salta diye bir yer vardı mesela. Aa, evet o
1: İrençli'ye de gittim. <gülüyor> böyle söylemeyeyim tamam geri
0: alıyorum oraya da gittim tamam, yani. ama o farklı zevkler diyelim evet. yani
1: şişe açtırılan değil mi? Evet Yerken, evet, evet aynen. Absolut yani Absolut votka'nın bir şeyin içinde durduğu işte buzlu oradan açtı.
0: Yani gayet yani. herkese hitap edebilen gece mekanları mevcuttu. Evet. Yani biraz daha yakın döneme de bakarsak aslında özellikle seninle ve diğer ortak arkadaşlarımızla <gülüyor> çeşitli maceralarımızın olduğu Güvenlik Caddesi üzerindeki kaytı da anmak istiyorum. Efsane yani galiba bir 6-7 sene önceydi hatırlarsan bir cuma akşamı öylesine gittiğimiz kayıtta yani ben diyeyim Nijerya'da sen de New York'taymışçasına evet. Afrika kültürünü övdüğümüz bir ortama düşmüştük. Ortamdaki üç beyaz şahıs sadece bizdik sanırım ve gecenin sonunda bir kolu olmayan Afrikalı bir arkadaşımız sana yanaşmaya
1: çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet kolsuz Afrika'da ya bir ırçı gibi de konuşmayalım bu arada
0: bence de yanlış yani onu kastetmiyoruz da hani sadece belki böyle Uganda'da bulabileceğimiz bir ortam Ankara'da karşımıza evet. çıkmıştı.
1: Evet, yanıma yaklaşmıştı böyle elinde bir şişesini tek koluna şey yapmıştı. Evet. O yüzden kolsuz olduğunu söylüyoruz yani. Hani ve wiggle wiggle diye benle dans etmeye çalışmıştı. Wiggle wiggle wiggle. Ya yani belki de hak ne bileyim en yakın beni hissetti yanınızda Olabilir. O adam kesin ırkçı değildir dedi.
0: Yani beraber bir e, türk yapmıştık orada hepimiz. Ha, o,
1: tüvör, olabilir, Ama çok acayipti. Orkun götürmüştü diye hatırlıyorum.
0: Evet tabii ki. Yani
1: yani o Aksi zencil, <gülüyor> ya 50 zenci şünlemez. Ya 80'li 90'cı yani öyle bir şeydi böyle çok fazla vardı. Evet. Ankara'nın tüm siyahi pardon. Ya bunların hepsini zencileri zildiğimizi düşünün siyahiyle. Evet. Find, zencir, Kesinlikle stup, ırkçı sivar. bir şey
0: demeye çalışmıyoruz ya, o yani. Şey. <gülüyor> Yani bu Ankara'nın şaşırtmacalarını ve renklerini seviyorum aslında. Bir de o gece galiba zenci, diyeceğim yine siyahi, <gülüyor> siyahi diyeceğin doğum günüydü. Ve Türk bir kız arkadaşı vardı hatırlarsan. Evet. Kendisi, diyeceğin kendisi Türkçe konuşarak pastasını falan da üflemişti, herkese teşekkür etmişti. Neyse oldukça süreel ortamlara denk geliyorduk. Yani bilmiyorum bu Ankara'dan mı kaynaklanıyor, bizim saçma sapan şeyleri bünyemize çekiyor olmamızdan mı kaynaklanıyor emin değilim.
1: Peki ben şey soracağım. Yani Baya bir alternatif mekanın adını burada zikrettik az önce. Peki ne oldu onlara? Yani birer birer kapandığını görüyorum o bahsettiğimiz mekanların. İşte bu sokak röportajı dayıları var ya hani kendilerinin ve ailelerinin seçimleriyle domine ettikleri bir siyasal ortam var. Bir şeyler değiştirdiler gibi geliyor bana. Son yıllarda daha da hızlandı bu. Sence neler değişti Ankara'da? Hani
0: madem mekanlardan konuşuyorduk, hani oradan devam edebilirim. Yani Türkiye'de ve Ankara'da son 20 yılda çok fazla şey değişti. Şimdi biraz böyle tırnak içinde marjinal diye tanımlanabilecek ama belki 20 sene önce Ankara'nın en gözde mekanları arasında sayılan pek çok yer kapandı. Yani bunların bazılarının isimlerini az önce saydık zaten. Yani Ankara eskisine göre daha koyu tonda bir griye bürünmüş olabilir ama bence grinin 50 tonu gibi Ankara'nın da 50 tonu var. Yani o tonları halen arayıp bulanlar e, şehirle güçlü bir bağ kurabiliyorlar. E, tabii şey şehrin çok kültürlü yapısını da unutmamak lazım. İç Anadolu'nun harman olduğu bir başkent Ankara. E, tabii Ankara bozkırın çekim merkezi olunca şehrin kültür havuzu da amorf bir şekilde derinleşmiş yıllar içinde. Yani baleden çıkıp Ankara havası oynaya oynaya pavyona gidebiliyoruz ve yani kimse de kardeş ne yapıyorsun demiyor yani. Ben bu akışkanlığı halen Ankara'da seviyorum. Yani bazı şeyler kötü anlamda Değişse de iyiye giden şeyler de var bence Ankara'da. O yüzden böyle hani Ankara'da tabii ki 90'larda çok başkaydı falan ama yine bence iyiye giden bir akış da var diye düşünüyorum.
1: Ben şey kesinlikle böyle yaşlandık diye ya eskiden daha güzelce demiyorum. Ben hani siyasi değişimin o farklılıkları biraz törpülediğini düşünüyorum. Peki pavyonlara gelelim. Şimdi pavyonlar törplenmedi diye biliyorum. Çünkü bu Ankara özgü bir durum var. Yani sattığı tarlanın parasını pavyonda yemek mesela. Yani, bu bu hiç değişmedi. Ankara'da her şey değişiyor bu değişmiyor. Bunu anlamadım. Işıl, her yer, her, her yer pavyon. bu Şimdi pavyona giden biri olarak da şunu belirteyim. Yani pavyona giden derken pavyona gitmiş. Yani böyle giden... Evet, bensiz geziliyordum <gülüyor> buralarda.
0: <gülüyor> çok kızıyorum, beni götürmediniz yani. Mücizen amaçlı
1: gittiğimiz varsa, <gülüyor> ya mesela şey vardı, bizim Timurlar ya iki üç kere gittim, hep Timur verdi işte gittim aslında bunlara. Timur abi biliyorsun. Tabii ki. Bir jantı takımı vardı onlar hatırlıyor musun böyle hani bir maaş gömüp aldı. Evet. Ve işte bir gün gittik öyle böyle pro ile falan Timur abiyle. O pavionda da böyle bir gerçekten güzel bir orkestra vardı, böyle bir müzik çalıyor. Müzik bir an durdu böyle Timur abi elinde prosu o işte e, bir şeylik maaşlık takımıyla böyle orada alkışlamaya başladı. Ve mamma mia dedi. Şimdi bu çok komikti böyle pavyon sahibi herkes bize döndü baktı ben dedim bize hesabı geçirecekler. Neyse Allah'tan Erdin şu anda <gülüyor> Onu da her girdiğimiz yerde tanıyorlar. Yani Erdin tamamen bu pavyon kültürünü esas keşke burada olsa konuşsa yani şey bize detaylı bir şekilde anlatabilirdi. Şimdi tabi bu pavyonların da böyle semte göre değiştiğini biliyorum. Mesela Çankaya bölgesinde lan pavlona döndük konu şu anda. Evet. <gülüyor> <Şarkı> <gülüyor> olunca Ama Çankaya bölgesinde hani böyle Rus revüllerin olduğu pavyonlar vardı böyle. Mesela şey hatırlıyorum yani mesela Timur'un ya işte Rusya'da kriz çıkınca o çok güzel oldu falan diye düşündüğünü hatırlıyorum. Ben. Bir, en azından bir e, arz gelecek buraya doğru diye düşünüyordu. Tabi türkü var gibi pavyonlar da var. Mesela o şey bu tarla satan abiler hani Türkçe'yi de zor konuştukları için hani Ruslarla hiç anlaşamıyorlardı belki o yüzden oralara gidiyorlardı çok değişikti yani onu söyleyeceğim peki sen ne diyeceksin bu konuda yani bir Ottü'yle hanımefendi olarak pavyonlara ne kadar yani uzaktan baktınız ama hani git, gittin mi ya da ne düşünüyorsun
0: ben Ankara'da pavyona gitmedim ama gitmeyi çok istedim. Fakat işte arkadaşlarımın beni götürmesi daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Tek başıma pavyona gidemeyeceğim için. Öyle bir imkanım olmadı. İstanbul'da bir kere gitmiştim ama Ankara'daki pavyon kültürünü birazcık daha çok hani YouTube videoları üzerinden <gülüyor> e, takip ediyorum. Yani orada bence nasıl diyeyim yani ülkenin genel bilinçaltının meme yaptığı yerlerin e, bu pavyonlar olduğunu düşünüyorum. Ankara pavyonları. Yani İç Anadolu'nun da biraz böyle ülkemizin genelinin. Temsili gibi olduğunu varsayarsak yani ayrıca incelenmeleri elzem hatta galiba bu konuda bir belgesel de yapılmıştı. Yani bence Red Light Districtist'ini yaşamak için Amsterdam'a gitmeye gerek yok. Herhalde bir pavyona da gidebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu arada bu kültürel duruma değinmişken ben açıkçası insanların Ankara'yı İstanbul'la veya İzmir'le kıyaslamasını hiç anlamıyorum. Yani Ankara'yı bence İç Anadolu'daki diğer şehirlerle mesela Çorum'la ya da Yozgat'la karşılaştırmak lazım. Ya tabii kimseyi kesinlikle rencide etmek istemiyorum ama bu iki şehrimiz gerçekten görmeden önce ölünmesi gereken yerler arasında olabilir. Karşılıyor. Ee, bölgedeki diğer şehirlerle karşılaştırınca Ankara'nın aslında İç Anadolu'da bir vaha olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Tabii bu garip e, amorf kültürel yapı ülkenin tamamına siyasetiyle olsun, müziğiyle olsun yayılmış durumda. Yani cazla başlayan her düğünün e, Ankara havasıyla bitmesinde de bence e, bu garip yapıyı görebiliyoruz.
1: Evet ya bir de o var değil mi? Mesela Frank Sinatra ile başlayan düğünler Ankara'da Namık'la bitiyor. I Did It My Way'den Osman Aga ya böyle sert bir geçiş oluyor ya da işte Ankara'da Namık mı? I'll say it clear sence bu Ankara müziğinin sırrı? Yoksa Ankaralılarda mı var mı sorun?
0: Yani aslında müzik konusu bence Ankara özelinde oldukça derin. Çünkü müziği Ankara havasıyla veya erik dalıyla sınırlamamak gerekiyor bence Ankara söz konusu olduğunda. Biraz burada kendi hikayemden bahsedeyim. Ankara'da müzik benim için her zaman çok anlamlı oldu. Tabi bu bireysel bir hikaye ama genel olarak bence Ankara insanı müziği seviyor. Toplumu farklı sosyoekonomik kesimlerinden insanlar farklı şeyler dinleseler de aynı mekan içinde yarınlar yokmuşçasına beraber kopabiliyorlar. Mesela Kızılay'daki SSK işanı geliyor aklıma. Tabi orası da dönüştü şu anda artık öyle bir yer yok. Bu kaynaştırıcılık özelliği bakımından acayip bir yerdi. Mesela binaya bir giriyorduk aynı anda bir yerden rock müzik sesi geliyor, öbür yerden türkü sesi geliyor falan. Ee, yine Kızılay'da Pasaj diye bir yer vardı mesela maalesef orası da kapandı ama açıkçası ben ideal Türkiye'nin Pasaj'dan doğabileceğini düşünüyordum o da.
1: Ya evet gerçekten komik yani dediğin gibi tam Türkiye'ydi orası yani hani bir tane rakbar bar varsa iki tane böyle türkü bar falan vardı böyle bir yerde arabesk çalıyordu falan. Evet Türkiye pasajdan da olabilirmiş gerçekten.
0: Yani pasajcı çünkü böyle dayı da geliyor, metalci de geliyor, türkücüsü var, alternatif tipleri var. Bir yanda memuru kopuyor, öbür yanda punkçı bir tip zıplıyor falan. Yani böyle bir pride yürüyüşü gibi el ele, kol kola, herkesin birbirini kabul ettiği ve kapsadığı bir ortam oluyordu. Aşırı seviyordum ben. Ve ne yalan söyleyeyim yani böyle Türkiye'nin büyük yaşadığım yaşadım, 3 şehirinde, Ama bu kafaları başka bir yerde pek görmedim. İstanbul'da bile görmedim açıkçası. Tabii bence Ankara'dan doğan müzik gruplarını da es geçmememiz lazım. Hani biraz böyle geyini yaptık şimdi ama... Mesela Zakkum diye bir grup var. Onların reyndog olduğu dönemleri biliyorum. İnanılmaz güzel coverlar yapıyorlardı. Hani daha böyle popüler olan işte Vega, Pilli Bebek, Yeni Türkü, Manga... Hani böyle Türkiye'de müziğe yön veren grupların birçoğu Ankara'dan çıkıyor. Tabii ezeli hiç atlamamamız lazım. Kendisi varoluş olarak bir Ankara kafası zaten. Bir Ankara müzisyenleri acayip bir kafada oluyorlar. Ee, mesela galiba 2013-2015 dönemiydi. Ee, Kızılay'da Noxus diye bir mekan vardı ve her pazartesi akşamı orada jam sessionler oluyordu. Yani öyle bir ortamdı ki bu. Orada dinleyebileceğiniz müzisyenleri ancak belki New York'ta, Brooklyn'de falan bulabiliyordunuz. Ama acı olan şey şuydu. O Türk müzisyenler de türkü bar mesailerinden çıkıp jam session'a geliyorlardı. Yani. Yani çünkü geçim derdi var. Ve bu arkadaşlarımızın çoğu şimdi İstanbul'da. Ben hepsini buradan saygıyla selamlıyorum açıkçası.
1: <gülüyor> ya evet ya, türküverden jam session'a çok evet. enteresan. Evet.
0: Yine e, Ankara'nın değişik e, kültürel kaymaları yani bu. E, ya bir de ilginç bir detay var, Ankara'dan da İngiltere'ye uzanan bir punk yolu var aslında. E, The Clash diye bir grup var, belki dinleyenler bilir. E, vokali e, Joe Strummer 1952 yılında Ankara'da doğmuş aslında. Ve ortaokula kadar da Mamak'ta yaşamış. Çünkü babası İngiliz bir diplomat. O dönem Ankara'da görevli. Yani belki Joe Strummer bilinçaltında taşıdığı bu agresif Ankara kafasını İngiliz punkına yansıtmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Joe Strummer'da yani Joe Drummer az kalmış. Ee, <gülüyor> ve babasının da diplomat olup Mamak'ta yaşaması bu da ayrı bir bilgi. Bu bilgi de çok değerli bence. <gülüyor> <gülüyor> ya evet böyle dişince garip şeyler çıkıyor gerçekten. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Ankara'da aşık olmak. Göz Ankara'nın da bir şeyi kolay olsun. Sen birçok şehirde böyle aşık olan bir insansın Ya ahenk. Bülent ya öf. Başıma iş açacak.
0: Yorumlar yapma ya.
1: <gülüyor> tamam peki bazı şehirlerde, az şehirde. Tamam, tamam. peki öyle diyelim. Seçilmiş şehirlerde. Diyelim. Daha güzel oldu. Ankara'da aşık olmak neden zor?
0: Ee, yani tabii hayatımın 10-11 senesi Ankara'da geçince doğal olarak e, duygusal pek çok şey de yaşanmıştı orada. Ee, Ankara'nın havası duygulara da yansıyor tabii. Ya mesela Ankara ayazını düşünelim. Yani bir laf var. Biz İstanbul Boğazı'nda değil Ankara ayazını sevdik diye. O yani, güzelmiş. <gülüyor> yani bu açıdan Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Çünkü bir kere kış günü sevgilinle buluştuktan sonra eksi 20 derece hissedilen Ankara ayazında yarım saat doğmuş beklemen falan aklıma gel geliyor. Ee, yani bunlar hep insanı şair yapan, olgunlaştıran acılar, deneyimler bence bana kalırsa.
1: Bir de Ankara'da böyle sevgiliyi işte metrolog tabi o zaman şey dolmuşa bırakmak, otobüse bırakmak, bir yere bırakmak falan gibi durumlar vardı. Yani senin de başına geliyor muydu bilmiyorum. Böyle bir acayip bir ulaşım aracına sevgili bırakmak diye belki İstanbul'da da vardı da Ankara'da daha çoktu sanki. kendi yani böyle sürekli birini görürdük sevgilisine sallar. İşte o mavi otobüse bindirir, kırmızı otobüse indirir vardı.
0: Evet çünkü belki işte o güven parkta. Doğmuş duraklarının olması, otobüs duraklarının olması.
1: Yani böyle daha
0: kümelenme oluyordu galiba. Sevgililerin birbirlerinden ayrıldıkları noktalarda İstanbul çok daha büyük. Yani bunu her yerde göremiyoruz. Bir de Ankara'da hüzün güzel yaşanıyor bence. Çünkü kaçabileceğin, kafayı dağıtabileceğin yani pek bir yer yok. Aydınlanmak ya da böyle acılarını aşmak için Tibet'e gitmektense. Yani bir kış gecesi bence Kızılay'da mekandan çıkıp içip içip bir de böyle 30 dakika doğmuş beklemek ve oradan eve ya da işte öğrenciysen yurda ulaşmaya çabalamak falan gayet
1: aydınlatıcı bana kalırsa evet ya Ankara'da gerçekten zor yani evet aşık olmak zor mu şimdi inandım yani evet bir kış günü
0: yani acıdan geçerek bir özgürleşme <gülüyor> sağlayabilirsiniz bence acı derken tabi Aspava'da acılı Adana da yenilebilir gibi neyse burayı belki kesersin Bilal için bilmiyorum <gülüyor> Bu arada tabii aydınlanma demişken bence Aşti de aydınlanma yaşamak için harika bir yer. Yani şehirler arası e, otobüs terminalinden bahsediyorum. Orada böyle garip çığırtkanlar oluyor. Yani her otobüs şirketi kendisine bir şekilde yolcu çekmeye çalışıyor. Ama yani zaten Aşti'ye gelmiş bir insan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Diyarbakır'a nereye gideceğini biliyor yani. Ama böyle bir anda abla Çorum, abla Yozgat, Yozgat abla falan diye önüm kesiliyordu yani. Neyse belki bir gün bunu şey yaparım, e, denerim. Yani kendimi böyle akışa bırakırım. İlk çığırtkan nereyi teklif edecekse oraya bir yolculuk yapabilirim belki.
1: Aşktan aç aş diye gelmende de güzel. güzel. iki kerti uyuyor <gülüyor> <gülüyor> Peki, insanlar konusuna geri gelelim. Şimdi, bilmiyorum bu ironi yapan başka biri var mı ama benim isim yani. Bu benim isim. Ben şöyle tabir ediyorum. Şimdi bir şehrin damarları, sokaklar, mekanlar, işte binalarsa... İnsanlar da şehrin kanıdır diye düşünüyorum. Neyse böyle işte hayata güzel. bırakacağım bir ironi varsa bu olsun. Çok iyi bir metafor. <gülüyor> metafor evet daha güzel oldu. Ironi daha güzel oldu. Ankara insanından konuşursak. Yani bizim çevremizdekilerden değil. İstanbul'a göre bana daha naif geliyor Ankara insanı. Sen de öyle düşünmüyor musun? Yani Ankara insanını nereye koyuyorsun?
0: Yani benim hem Ankara'da tanıştığım hem de Ankara'nın dışında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hatta bazılarıyla böyle yurt dışında tanışmıştım. Ee, Ankara'lıların birçoğunda gerçekten o böyle naiflik, samimiyet var diye düşünüyorum. Yani bu biraz insan ilişkilerinden kaynaklanıyor Ankara'daki. Ee, çünkü şehir çok matah bir yer değil ve şehri sevmek için özel bir çaba gerekiyor. Yani insanın bence e, evrimsel psikoloji tarafından yapısına bakacak olursak yani sosyal bir varlık olarak Ankara'da da insan e, kendi kabilesini kurmaya çalışıyor genellikle. Yani bu şehri sevebilmek için, şehirde var olabilmek için. Yani biliyorsun İç Anadolu zaten Neolitik dönemin önemli merkezlerinden biri yani. Bence Çatalhöyük kültürünü halen Ankara'da yaşıyor olabilir insanlar. Bir anda belgesele
1: döndün ya. Böyle. Öyleyim,
0: bilimsel konuşmayı çok severim. <gülüyor> Ee, yani bence bu yüzden Ankara arkadaşlık bağlarının halen güçlü olduğu yani kabilesi iyi olanın kaliteli hayat sürebildiği sağlam ev partilerine davet edilebildiği bir şehir.
1: Ya çok güzel anlattın ha kabilesi iyi olan sağlam ev partilerine gider gibi yani bu, bu arada güzel iş dönüyor. Vay arkadaş metaforlar metaforlar diyeyim Evet ya
0: gerçekten metaforseli. Metafor içinde kaldık <gülüyor> Yani Ankara bu anlamda kolektif aktivite yapmak için harika bir yer. Tabi plan yapması da İstanbul'a göre daha kolay. Seçenekler az, ulaşım daha basit. İşte karşıda gelemem, vapura yetişemem, metro bir süre çıktı, köprüde tıkandım. Ki bizim yaklaşık 20 saat önce yaşadığımız benim kaybolma hikayem gibi <gülüyor> dertler yok. Yani zaten Ankara'da da metro hattı halen tek çizgi şeklinde uzanıyor. Yani basitliği ve sakinliği Ankara bence lüks olarak yaşıyor. Gidecek yerler az olduğu için kafaca anlaştığın pek çok insanı haftanın belli günlerinde böyle belli yerlerde görebiliyorsun. Yani böyle Budizm'de de bahsedilen, bak yine konuyu belgesele getiriyorum, çabasız bir çabayla insanlarla buluşabiliyorsun. Yani mesela her hafta sonu sevmenler Parkı'na gide gele, yani bırak insanları artık oradaki köpekleri bile ben tanır hale gelmiştim. Yani öyle bir Ankara'nın bağları demek istiyorum, Ankara Connecting People demek istiyorum. Ee, bu arada böyle ay Ankara'da hayat çok sıkıcı falan filan diyenler oluyor. Yani bence basit hayatları küçümsememek lazım. Ee, genel olarak böyle çok fazla seçenek olması gelişmişlik gibi sunuluyor ama esas aşmıştık bence basitlikte. Ee, sen de bahsetmiştin bundan az önce. Ankara'nın dikkat dağıtan bir tarafı yok. Bu yüzden derinleşmek mümkün
1: oluyor. Evet aynen böyle düşünüyorum.
0: Evet yani şehir çok bir şey vermeyince bence içimizdeki yaratıcı enerjiyi e, üretime dönüştürebiliyoruz orada.
1: Peki ben şeye geleyim mi? Bu bestekar. Biraz bestekere gelmek istiyorum. Çünkü yani tamam çatalı güzel. Tamam felsefik yaklaşım da güzel ama bestekar da güzel. Şimdi bunu da... Katılıyorum. <gülüyor> kendi habitatıma taşımaya çalışıyorum konuyu. Şimdi İngiltere'de herkesin bir pub'u olurdu biliyorsun. Evet. Ben de o orada yaptım. Yani benim evet, pub um de pub'um vardı. Çünkü seversin. öyle yani okula kayıt yaptırıyorsun. Sonra gidip pub'a kayıt yaptırıyorsun gibi bir durum vardı. Hı hı. Şimdi bestekar ve Kennedy... Bir de böyle görüyorum. Buradaki barların sıcaklığını da ona benzetiyorum. Özellikle de Sakalı. Sakalı bir parantez açmamız gerek. Hani çok giderdik. Ben mesela bir ara böyle her cuma cumartesi gittiğim bir mekandı. Buluşma yerimizdi ya. Buluşma yerimizdi evet. Bir de tabii şey vardı. Sakalın şekilli garsonları. Ankara'da şekilli garsonluğu bence en iyi kullanan mekandı sakal Hatta ilk getiren sekans vardı yanında. Gökhan'ın yeriydi bizim. Kapandı orası. Sonra Sakal şekilli garsonlarla... Fırtına gibi girdi şeye.
0: Katılıyorum Sonra... ya. Daha böyle yani hipsterlık diye bir kavram yok. Efendim İstanbul'daki Kadıköy tipleri, moda tipleri falan filan yok. Ankara'da vardı yani ama evet. şekilli garson. Evet
1: yani şu anki e, moda tipleri Ankara'da o an vardı yani. yani hem sakalın müdavimleri hem de şekilli garsonlar. İlk varyantlar
0: vardı. onlardı bence yani virüsün ilk şeyleri gibi.
1: Burayı kes. Tamam şey yaptım silerim ben orayı. Şekilli garsonlara devam edelim o zaman. Şekilli garsonlar. Ne düşünüyorsun <gülüyor> yani o konu hakkında?
0: Yani garsonlarla sınırlamayalım bence. <gülüyor> yani ben hayatımda karşılaştığım en ilginç insanların çoğunun Ankara'da yaşadıklarını düşünüyorum. Yani garsonu, memuru, başka türlü meslek grubundan herkes. Hepsi kastetini şekil kastetini biliyoruz değil mi? Evet Kim o mi? kişiler de kendilerini biliyorlar. Bunu dinliyorlarsa eğer. Buradan
1: Zanzibar'a bir selam yollayalım. <gülüyor> en şekilli memura. Evet
0: en şekilli memurumuza. Yani bence Ankara'daki bu sıkıcılık veya rutinler yaratıcılığı ve deliliği kesinlikle besliyor yani bir şekilde e, üretime yönlendiriyor insanı. Bu arada bence biraz böyle şehrin köklü kültür hayatından da bahsedelim. Yani Ankara Lütfen, o kadar da çünkü sen
1: entelektüel bir kişi olarak bunlardan bahsetmek istediğin çok belli. Sorun. konuyu sürekli ya işte müzelere falan getireceksin biliyorum. Getir hadi getir.
0: Ee, evet yani <gülüyor> tamam neyse estağfurullah diyerekten. <gülüyor> yani ben aslında Ankara'yı biraz övmek istiyorum ya. Çünkü kesinlikle böyle kuru sıkıcı bir yer değil. Yani Ankara'nın çok zengin ve oldukça köklü bir sanatsal hayatı var. Yani mesela tiyatrolar. Bu daha çok senin uzmanlık alanın ama. Ben biraz daha böyle sanat tüketicisi tarafından bakayım olaya. Mesela öğrenciyken... Tiyatrolar çok ucuzdu yani 15-20 sene önce. 5 liraya bilet aldığımı hatırlıyorum. Salonlar hemen doluyordu. Biletleri hemen almak gerekiyordu. Bale, opera, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserler. Yani bunlara da bilet bulması zor oluyordu. Bir de böyle 10 dakika izleyince hepimize otomatik olarak ağır bohem bir imaj veren sanat filmlerini sürekli olarak gösteren pek çok sinema salonu vardı. Özellikle Kızılay taraflarında.
1: Ya değil mi o beyaz gecelere falan giderdik. Evet, arka arkaya 2-3 tane böyle şey... Bağımsız sinema.
0: Evet, artık ruhumuzu teslim etme noktasına gelip salondan yeni, çıkardık. Fransız
1: yeni dalgasıymıştım yani. <gülüyor> Fransız yeni dalgası duyunca böyle dalga dalga. Dalga dalga geliyordu <gülüyor> <o>
0: sinemaya. <gülüyor> yani böyle film festivalleri olurdu. Ya hepsi de gidebiliyorduk öğrenci bütçesiyle. Bunları yapabiliyorduk o dönem. Hatta biraz daha böyle yakın bir döneme geleyim. Yani birkaç sene öncesine kadar mesela Ankara'da bir Nordik Müzik Festivali düzenleniyordu. İskandinav ülkelerinden grupları getiren. Yine aslında bu sıkıcılıktan ötürü yaratıcılığa bir şekilde gönül vermiş olan arkadaşlarımız yapıyordu
1: bu organizasyonları. Ya İskandinav deyince ben onları diyeceksin sanırım Sıkıcılıktan ötürü yaratıcılığa. Onlarda da öyle bir durum vardı. <gülüyor> Doğru
0: evet bir Ikea'sı olsun, Volvo'su olsun hep böyle bir inovasyonu yaratıcılığa gönül vermiş arkadaşlarımız. Ben hiç tadına. bu arada
1: İsveç ya da Norveç komedi filmi izledim mi?
0: İzlemedim. Çünkü dram onlar yani, yani. Doğrudur yani evet biraz herhalde böyle dark humor dediğimiz tarzda. Yok humor bir falan şey yok gibi. normal bizimkiler gibi hayatları ama gülüyorlar işte onlar falan. Çok Üzülük, üzüldüm şimdi yani bence böyle Ankara işte o Ayaz'da İsveç cazını falan dinletiyordu bize yani bu Nordik Festivali'ne tekrar dönecek olursam. Veya böyle çok daha komik, süreel ortamlar da olmuştu. Yani normal şartlarda New York'ta izleyebileceğim bir böyle R&B caz müzisyeni var. Robert Glasper diye. Ya Mesela böyle Map salonunda çalmıştı yani. Yani o falan bana tuhaf geliyor. İşte bir Fransız bir grup var mesela. O da böyle armadanın bahçesinde çadırın içinde konser vermişti. Yani hakikaten düşününce bunlar bana şu an böyle çok komik geliyor. Yani bu durum çünkü birazcık böyle Urfa'da Oxford olması gibi bir şey yani. Ama bunlar Ankara'da vardı. Ya bu arada hani sanat deyince ben konuşmayı çok istemiyorum aslında. Çünkü bunlar senin uzmanlık alın. Özellikle böyle tiyatrolar kısmını birazcık senin açmanı bekliyorum.
1: Şimdi açayım tiyatrolar kısmını. Tabii Ankara tiyatro, işte opera ve de bir numara. Bu çok açık yani net bir numara. Tabii bunda devlet tiyatrolarının etkisini yatsıyamıyoruz. Çok iyi iş yapıyor. Sanatı bir kere senin de dediğin gibi hani Ankara diye ucuza sunuyor. Sanat derken işte bu tiyatro ve görsel sanatlardan bahsediyorum. Gidiyorsun DT'ye işte dekor muhteşem, kostüm muhteşem, oyunculuk var çok iyi, reji fevkalade. Böyle işleri izleyebiliyorsun. Bunları izlemek için ve çok ucuz bir para veriyorsun. dediğin 5 lira bilet 10 lira falan. Bunun yanında şimdi gelişmekte olan daha doğrusu son 10 yılda son 5 yılda ilmesi artan gelişmekte olan bir bölge var. Bu Farabi ve Çevre Sokak bölgesi. Çok sen, severim oraları bu arada. Evet ama sen Londra'ya gittin ya. Senin evet. gittiğin dönemde buralar patladı aslında. Kaçırıyorum. Hep Ka güzel kaçırdım. şeyleri kaçırdık. Evet, kaçırıyorsun. Mesela orada işte bir Lavare sahne var. Lavare sahnele Lavare sokak. Fake Stage kafe var. Bir de Farabi sahne var. Bu dört mekanda da ben iş yaptım. O, o yüzden biliyorum burayı, buraları. Çok sahipleri de çok kafe insanlar. Mesafe Stage işte şey yapıyor. Stand-up ve tiyatro yapıyor. Güvercin ve Grişeri komedyenleri var. Arkadaşlarım olduğu için toplu geçin. Bunların isimlerini söyleyeyim. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buradan çıkan komedyenlerden İstanbul'a transfer olanlar var. Mesela Deniz Göktaş, Baturo Özdemir, Emre Can Odavar, Salih Tiras. Bunlar geleceğin komedyenleri olacak. Göreceksin ve hepsi de İstanbul'dan, şey Ankara'dan İstanbul'a geldi ve İstanbul'dakilerden daha iyiler.
0: O hmm. zaman burada bir şey söyleyeyim. Sen de acaba Ankara'dan İstanbul'a mı transfer oldun stand olarak ya da ha, bir yazar de... olarak, bir komedyen olarak bilemiyorum. E, öyle ben, görüyor musun kendimi? Ben de? yok
1: stand-up'ta kendimi öyle görmüyorum. Çünkü ben esas tiyatrola ilgileniyorum. Stand-up sadece işte şaka denediğim bir yer oluyor. Arada bir e, çıkıyorum tabii. Ama yani benim oturup cidden hakkını vererek yapman gerek ne yapıyorsan. Yani bir one bulmak için çocuklar aylarca düşünüyorlar. Bir tane şaka evet. bulmak için yani ve o da killer şaka olması gerekiyor. Bunu sahnede defalarca denemen gerekiyor stand-up'ta ki çalıştığını göreceksin. Ne benim buna vaktim var ne de Zor. işte evet ne de takatim var diyeyim. Anlasın Öyle bir ya. durum ben uzaktan bakıyorum. <gülüyor> Lavare mesela onu ona biraz diyelim o biraz daha üst segment. Mesela Fade Stage Cafe'ye gelenler daha orta sınıf gibi düşünürsem Murat bana kızacak ama <gülüyor> hepsinin sahipleri <gülüyor> evet de sıkı Ama tabii <gülüyor> o da biliyor bunu mesela. Lavar'a biraz daha üst segment. Mesela Michelin Yıldızlı şefleri var. Hı hı. Bir kere yemek olarak, içki olarak, oyunları olarak. Mesela benim orada oynadığı için bunu söylemiyorum. <gülüyor> tamam. Ama bir tık daha. Gizli reklam <gülüyor> şu anda. Evet. evet. İşte mesela işte sahibi Alper bir şeyler deneyebiliyoruz onda. Ben diyorum ki mesela murder, o dedi bana pardon murder misleri yapalım diye ama ben dedim ki mesela işte immersive tiyatrı yapalım dedim. Kabul ediyor adam. Kafası açık bir adam yani. O yüzden daha da güzel işler yapacağız onunla. O yüzden çok bak heyecanlı ve severek anlatıyorum evet. bu konuyu. En sıkıcı yer oldu herhalde ama. <gülüyor> Peki daha spesifik olalım. Çankaya bölgesini anlatıyorum aslında ben. Seninle konuşmamızda sen ne kadar böyle pasajlara ve vesaire hani Ankara çevresine mamak falan sen de ben genelde Çankaya'da ve 30 Hı. yıllık Ankara olmama rağmen Çankaya'da sıkıştım. Geçemiyorum bunu. Ve işte bu konuyu bir an önce atlamak için şöyle yapayım. Yemeklere getireyim konuyu. Şimdi boyoz mu Ankara simidi mi? Değil mi? Atatürk Orman Çiftliği dondurması mı, yoksa ne bileyim İzmir Roma dondurması mı bilmemiz ne, ne dondurması var.
0: <gülüyor> ya biliyorsun şimdi bir İzmirli olarak yani biz e, simide gevrek diyoruz. Ama tabii ki Ankara simidinin de başka bir kafası var başka bir yeri var. Ama bence Ankara simidi yani hani İzmirli olmama rağmen bunu söyleyebiliyorum. AOC severim dondurmayı severim evet yani böyle bir lo lokal üretim olarak bence oldukça başarılı. En kaliteli, en taze balık Ankara'da yenir diye bir geyik var. Evet öyle. Onun kaynağını bilememekle beraber herhalde Samsun'dan falan hızlıca. Karadeniz'den çok hızlı geliyor. geliyor. Evet. Yani kanıtlayamadığım bir takım teoriler bunlar aslında ama efendim döneri güzel Ankara'nın. Onun dışında bence Aspava bir kesinlikle Aspava burada anılması gerekiyor. Yani. Evet. yani artık hangi Aspava orijinal Esat kimi, başka bir yerdeki mi falan. Bunun dışında Ankara'da Yemek konusu senin aklına gelen bir şeyler var mı? Saymadığımız, atladığımız bir şey var mı?
1: Şey var işte. Ankara'nın armudu var. Ne bileyim.
0: Hayır. <gülüyor> <gülüyor>
1: domatesi var. Do Ayrış'ın domatesi tamam, var. sen. <gülüyor> ee, i̇yice emekli muhabbetine bağladın. Evet tamam. Peki tamam. Şimdi ben ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben Ankara şey geliyor. Hani şarkılardan, şiirlerden, edebiyattan falan gözlemlediğim ve gerçekten de gözlemlediğim ya gelinen ya da gidilen bir şehir gibi geliyor. Yani endap olmayacağım bir şehir. Şimdi emeklilikte Ankara hayal yok mesela. Ankara'da emekli olsam ne güzel olur gibi bir emekli hayali hiç duymadım. Şarkılarda dedim ya işte Ankara'dan abim gelmiş. Aşkım Ankara rüzgarına söyledim o gitsin söylesin. <Gülüyor> Haluk Levent'in sevgilisi de Ankara'da. Haluk o sırada kumsalda ama yani Haluk Ankara'da. <gülüyor> Akdeniz akşamları. Ha, birileri ya geliyor ya gidiyor. O aşk diye senin dediğin aşk sürekli doluyor yani. Ama Ankara'da durmak için değil. Şimdi geliyorum soruya sen emekliliğinde Ankara'yı düşünür müsün? Madem o kadar seviyorsun hadi bakalım.
0: Vallahi yani sorunun en başında yaptığın yorum gerçekten çok doğru. Ya Ankara genelde e, gidilen bir şehir oluyor galiba. Gidildiği zaman da özlenen bir şehir oluyor. Ama Ankaralılar bile belki birçoğu emekliliğinde Ankara'ya dönmüyor açıkçası. Yani ben Ankara'da emeklilik hayatı geçirmeyi ya da ömrümün artık ne kadar vakti kaldıysa yani onu Ankara'da geçirmeyi özellikle bir seçenek olarak düşünmüyorum. Ha, tabii ki başka bir koşul gelişir, iş durumu olur vesaire. onu bilmiyorum ama yani özetle sonuç olarak Ankara'da emekli olmayı çok düşünmem sanırım. Yani tamam yazları şahane, nem yok falan ama Ankara'da deniz yok değil mi? Yani bu geyi de bence burada yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ankara'da gerçekten deniz yok. <gülüyor> Anı <Hadi> ya. <gülüyor> evet. Ama göl var bence. Yani bu aman önemli ya. bir nokta. Yani özellikle bir nokta var Ankara'da. Oradan bakınca iki göl birden görülebiliyor. Yani İngiltere'de olsa aman ne güzel göller yöresi ama Ankara'da olunca ölmüyoruz maalesef.
1: Peki havasına ne diyeceksin? Şimdi gerçekten yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı mı ki böyle de bir İzmirli olarak ne diyeceksin?
0: Ya ben İzmir'i e, yazın hiç sevmem mesela. Yapış yapış olur böyle nemli. Ama Ankara'nın yazı bence güzel. Yani bir kere nem yok. Arada kuru sıcak yapabiliyor. E, çok sevdiğim bir arkadaşım var. E, kendisi diyor ki hani bu nem yokluğu e, renk algısına bir farklılık yaratıyor. Yani bunu da İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde anladığını söyledi bana. Yani cidden öyle. Nemsiz yerde böyle maviler daha mavi, yeşiller daha parlak oluyor. Yani renkli çamaşır deterjanı gibi bir hava var bence. Yani bence Ankara'nın grisi meşhur olsa da e, şehirde özellikle baharda ve yazın renk patlaması yaşanıyor. Yani böyle gereksiz e, gözlemlerime de giriyorum ama. Zaten Ankara'nın bu havasının duygulara yansıdığını söylemiştik işte kışın ne kadar zor geçtiğini birazcık anlatmıştık az önceki muhabbetlerde.
1: Evet. Şimdi sen dönem dönem İstanbul'da da oldun. Ben de öyle. İki şehirde yaşadık aslında ikimiz de. Hadi bir karşılaştırma yapalım çünkü bu artık şart gibi. Ne diyeceksin? Nasıl başlayacaksın? İki şehri karşılaştır dersek iki şehrin hikayesini bize nasıl anlatacaksın?
0: Yani aslında az önce söylediğim şeyi belki tekrar vurgulamak güzel olabilir. Yani Ankara'yı belki İstanbul'a değil de işte Yozgat'la falan karşılaştırmak lazım
1: ama hani büyük şehir olarak düşününce bir ya kere bir dakika, şimdi burada Ankara'yı övüyoruz da sen niye Yozgat'la karşılaştırıyorsun? <gülüyor> İstanbul'la karşılaştıracaksın. Başla. <Ben gülüyor> baştan... yani programı yapacağım amacımıza çaktık. Ya
0: evet işte bilmiyorum. Yani bence bu Ankara ile ilgili karışık hisleriminde güzel bir ifadesi oldu. Yani İstanbul bir kere böyle kendini hazır ve açık şekilde sunan bir şehir her zaman. Ee, yani böyle İstanbul'un her yerine yabancı birisi de olsa hemen öğrenebiliyor. Ama Ankara'nın bilmediğim bir yeri mutlaka kalıyor. Bence Ankara'daki bu gizem şehri şaşırtıcı kılıyor. Buradan gelir, buradan gelir. Evet, yani Ankara kendisini hemen açmıyor böyle yavaş yavaş yani nazlı. İşte hmm. çaba sarf etmen lazım, işte keşfediyorsun zamanla. Ama işte bu çaba olduğu için bence şehirle kurduğum bağ çok daha kuvvetli oluyor. Ee, onun dışında az önce de konuştuk Ankara'da kendine has mekanların, e, kendi alışkanlıkların, keşiflerin oluyor. Yani o bahsettiğim jam session'lar, Kattaki African night'lar, acayip böyle funky altyapıların olduğu müziklerin yapıldığı ama türkü çalınan yerler. Yani böyle gizli köşelerini keşfedince şehrin aslında gündüz takım elbiseyle gezen ama gece seksi kadın kıyafeti giyen bir adam karakteri de var bence şehrin kendisinde.
1: <gülüyor> ne metaforlar oldu bugün ya.
0: Gerçekten ya metaforseli diye bir daha vurgulamak <gülüyor> istiyorum. Yani şehir biraz böyle insanları da bu karaktere sokuyor çünkü... Gündüz işinde gücünde veya böyle camide muhafazakar rolünü iyi oynarken gece bir anda pavyona giden dayılar var. Ya da işte beyaz yaka işinden çıkıp profesyonel tiyatro yapan, kitap yazan veya dans eden Çoğunu ikimizin de tanıdığı tüpler var. Evet, evet. Yani bence böyle e, enteresan karakterlerle, şekilli karakterlerle karşılaşma oranımız istatistiksel olarak e, Ankara'da çok daha yüksek oluyor. Yani bilmiyorum sen, sen nasıl bir karşılaştırma yaparsın İstanbul-Ankara arasında?
1: Ya, i̇nsanlardan çok konuştuk. Karşılaştırma olarak ben hayvanları karşılaştırıyorum. Mesela Ankara hayvanları. İstanbul'da tamam martı kedi var. Ankara'da ne var mesela? Sana sorarak başlayayım.
0: Yani Ankara'nın en meşhur hayvanı bence dinozor. O da doğru. Ama tabii aslında bence hayvanlar aleminden keçisiyle, tavşanıyla ve kedisiyle de meşhur bir şehir.
1: Ya, kedi otlü de var daha çok onu görüyordum. Yani otlü moda gibi diyoruz ya hani. Evet. Kedi orada daha çok var. Tiftik keçisi hiçbir yerde yok hiç görmedim sadece. Ben de görmedim. Şeyden böyle mermerden yapmışlar onları gördüm ama gerçek tiftik keçisine rastlamadım. Tavşanı var. Ben de tavşan
0: görmedim. Mesela Seymenlerde dediğim gibi çokça e, köpek var. Hani onu da bir Ankara hayvanı olarak sayabilir miyiz? Bilmiyorum.
1: Aynı için ben aksi yine kaydırıyorum. Bambaşka bir konuya geçeceğim. Şeytan avukatlığını yapayım. Şimdi o sevdiğimiz Ankaralılık. Aslında Çankaya'lılık mı? Ümitköylülük. Belki biraz da Ümitköylülük olabilir. Yani Cumhuriyet'in Ankarası. Mesela Sincanlılık değil. Yani ben kendi açımdan konuşuyorum yine. Çünkü Yaşadığımız, sevdiğimiz aslında o anlattığımız şey, burada bu kadar 40 dakika anlattığımız şey aslında Çankaya. O semtçılığımı alırım bir dal falan diye böyle düşünenler olabilir. Öyle demek istemiyorum. Yukarı ayrancı. Ne? Ankara'yı diyorum. Avucumun içi gibi başka bilirim. Yukarı ayrancıdan mısınız? Görüyorsun. Hayır. Aşağı ayrancı?
0: Hayır kardeşim.
1: Ortada hani bir tane park var oradan mı? Ankara'da. Hayır kardeşim hayır. Fikri benim adım. Ama Türkiye'de sanki biraz o yöne evrildi. Yani İstanbul düğün deyince mesela biz Kadıköy modayı konuşuyoruz, Cihangir'i konuşuyoruz. İzmir'de bile işte Bostancı, Alsancak konuşuluyor. Böyle bir şey sen de hissediyor musun? Yani sentlere mi döndük acaba? Yani biraz kendimizi sentlere sıkışmış olarak mı görüyoruz? Yoksa mesela sen tebessüm şehri, Pursaklar'a gider misin? Aa, burası da Ankara, burada da çok güzel Cem Seyşim'i Se Se dinledim <gülüyor> diyebilir misin yani Pursaklar'da? Tabii Kızılay'da o insanları görebiliyordur dedin. Ama mesela onlar Sincan'ın belki marjinalleriydi. Sincan'a gidince belki dayak yiyorlardı onlar. Kursaklarda belki dayak yiyorlardı. Bir de şey söyleyeceğim. Bunları hakkında ne düşündüğünü tabii merak ediyorum. Çukurambarı bir konuşmak istiyorum. Çünkü bu muhafazakarların tercih ettiği kafeler var Çukurambar'da biliyorsun. Çukurambar erkeği diye bir şey girdi litene <gülüyor> Bak onu duymamış. Ha, i̇şte bu şöyle bir şey. Pahalı cep telefonu. Tesbih, BMW anahtarlığı Nergile. Şimdi bu adamlar Çukurambar erkeği ve bu muhafazakar bitip. Şimdi bu Bahsettiğim işte tebessüm şehri bursaklardaki vatandaşları, ne diyeyim insanları, bu muhafazakar işte çukur ambar dediğimiz kişileri. Neyse şimdi şey yapamıyorum, toparlayamıyorum da bunları nereye koyuyorsun? Bunlar senin Ankara'nda var mı? O bahsettiğin güzel o romantik Ankara'nda varlar mı? Varlar elbette de.
0: Yani biraz... Bu noktada muhabbet şeye geldi yani Ankara insanın kendine yakışanı giymesidir veya herkesin Ankara'sı kendine gibi bir tarafa geldi bence. Ya tabii ki hepimiz kendi çevremizde maruz kaldığımız Ankara'yı yaşıyoruz yani. Yani bir Sincan'da oturan birisi ya da Pursaklar'da oturan birisi de farklı bir Ankara anlatacak doğal olarak. Ama ben çok kopuk yaşamadığımı düşünüyorum bahsettiğin karakterlerden. Çünkü hem gerek yaptığım iş hem e, hani her gün geçtiğim yollarda falan e, bu tanımladığın e, karakterlerle karşılaşıyorum tabii ki doğal olarak. E onlar da Ankara'nın bir parçası zaten işte bahsettiğimiz bu çatışan kültürler ya da işte pasaj'a gelen insanlar hani bunların böyle çok Çeşitli olması, işte pavyona giden dayının da belki günün bir vaktinde veya onun oğlunun gidip e, nargile içmesi. Yani hep her alanda karşılaşıyoruz aslında yani bu karakterlerle. O yüzden onları ayıramam. Maruz kaldığım Ankara'yı da aslında bir şekilde renklendiren karakterler bunlar. Belki onlar da, onlar bizler diye ayırmak istemiyorum ama hani biraz böyle bir kültürel bir ayrım olabilir orada bu hayat tarzındaki kişilerde belki hani bize baktıklarında farklı bir Ankara görüyorlar yani o kaçınılmaz bir şey diye düşünüyorum bu ya, ayrımı elbette. yaşamak yani elbette. çok normal
1: elbette yani benim annem işte Beşiktaş çarşı gelmiş diye hani <gülüyor> biber gazı yedik diye gezen biri var biri de ben bilmem beyin bilir diyen biri var kötü evet. bana da söylemiyorum ama Hı -hı. bu bu farklılıkları zaten ortaya koyuyor ama dediğin gibi o pasajda keşke olsaydık yani bu hikaye o pasajda bitseydi yani ben çıktığımda Atıyorum Rakbar'dan çıktığımda o dayıyı görseydim yani Bursa'ların marjinali dayıyı görseydim. Hemşerim bu müzik de güzel ya. Bir de burada dinleyelim deseydi mesela onunla girseydik oraya. Bunları yapamıyoruz işte. Bu belki biraz bu sorun aslında bu yani bu ayrılmanın sorunu bu gibi düşünüyorum. Senin bu... dediğin gibi Ankara Türkiye pasajdan çıkacak. Umuyorum vardı, yani. Vardı ama olmadı <gülüyor> maalesef.
0: Yani böyle ayrışmalar bence yani dünyadaki büyük şehirlerin hepsinde var bu arada. Yani Tamam böyle ay çok şehir gördüm kafasında <gülüyor> bir yorum yapmak istemiyorum ama yani New York ya da Londra'da
1: da. Ya elbette var tabii yani, evet. yani Türk mahallesi, Hint mahallesi, işte Çin ki. mahallesi ve gettolar Hı -hı. falan her Hı -hı. şehirde
0: Hı -hı. görüyoruz bunları. Çukurambara inmiştin. ben onunla ilgili aslında bir detay vermek istiyorum. Şimdi madem böyle entelektüel olduğumu vurgulamaya çalıştığım bir podcast oldum. <gülüyor> Yok sen, sen yeterince vurguladın <gülüyor> ayet şimdi. Evet yani böyle Ottu'dayken e, sosyolojide bir ders almıştım şehir sosyolojisi diye ve orada bitirme ödevimiz olarak. Bu Çukur Ambarın geçirdiği dönüşümü biz incelemiştik bir arkadaşımla beraber. Evet, arkadaş
1: ne güzel dersmiş.
0: Valla sene de 2004 falan. Evet. O dönemde daha yeni başlamıştı o kentsel dönüşüm. Yani bir Gecekondu mahallesi'nin sonradan böyle milyon dolarlık apartmanlara sahip bir mahalleye dönüşmesi, oradaki tüm kitlenin değişmesi falan enteresanlı ve o dönemde zaten işaretlerini veriyordu. Yani çukuramlar gerçekten çok dönüştü. Ankara'nın birçok yerinde de bence bunu görebiliyoruz. Evet bazı mahalleler aynı yapıyı koruyor. Ee, ama belki yine podcast'in başında değindiğimiz böyle son 20 yılda nasıl bir dönüşüm oldu dediğimizde gerçekten bu hani paranın el değiştirmesiyle <gülüyor> gelen Evet. Farklı kültürel yapı yani bunu en çok belki çukuranlarda görebiliyoruz diyerekten konuyu çok ciddi bir noktada bitirmek evet, istemiyorum yani, biraz geyik bir, bir, yapalım ya.
1: Bir, bir anda böyle şey olduk yani bir sosyolojik incelemelere falan girdik buradan çıkmamız gerek bu incelemelerden Hı. nasıl bitirelim kıtır kıtırdan istersen bahsedeyim kıtırdan değinmemişiz yani burada notlarıma baktım kıtır Hı. duruyor böyle 41. yıl 41. yılıydı 2 sene önce mi 1 sene önce mi? 41. yılıydı Kıtır'ın biz Ozan'la gittik işte bira içiyorduk orada baktık masada 41 yazıyor. Oha dedik ya biz bunun bayasına şahit olmuşuz ve hala Kıtır Piliç var biliyor musun? Yani gidersen yani Kıtır Piliç'i satıyorlar hala. Ya ben bu detayı
0: oldu. bilmiyordum yani 41 yıldır olduğunu bilmiyordum 41 açıkçası. Yıldır marka, evet. Yani benim de bir 20 yıllık Ankara geçmişim olduğu düşünülse yani gerçekten Kıtır tarihi bir yermiş. Bu arada sen söylediğin de değinmediğimiz çok şey var bence. evet. Yani bilmiyorum. Bir Ankara bölümü daha olur mu? Emin değilim. Biraz ya. çalışmak gerekebilir.
1: Ya olabilir tabii. Siyaseti konuşmadık en başında. Tabii Ankara deyince siyaset de geliyor aklına. Ama bunu konuşmayalım bence. Ama işte esas konuşacaklarımızdan ulus kaldı. Ulusu konuşmalıydık. Mesela ben Yeni Derli'ye gittiğimde böyle orayı koskoca bir ulus gibi gördüm. Yani öyle geldi bana. Ya ulusta da var o hava aslında. Mesela ulusta çivili yatakta yatan bir işte Hint fakiri görsen ya da işte ulus fakiri görsen ne diyeyim şaşırmazsın. Öyle bir havası var. Aslında not almışım ulusta konuşulacak diye. Bayağı da bir detay var ama unutmuşuz konuşmayı. Laf lafa açtı başka yerlere kaydı konu. Gerçekten de evet atladığımız eksik bıraktığımız çok nokta var. Daha başka eğlenceli bir bölüm çıkartabiliriz yine düşünelim üstünde. Ama bugünlük bitirelim artık çünkü neredeyse 50 dakikayı geçtik.
0: Bence de uzun bir Ankara sohbeti oldu. Çok teşekkürler
1: geldiğin için. Ben
0: teşekkür ediyorum. Tüm bu anıları, hikayelere konu olan Ankaralı arkadaşlarımıza, şekilli memurlara da buradan bir selam çekiyorum. Selamlar olsun. Kendini, onlar kendilerini biliyoruz. Onlar bilir kendilerini biliyor. Evet, kesinlikle. Evet, bir sonraki
1: podcast'te görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Saçlarını. Her gören aladı kalbini bağladı dalgalı saçlarını.